0: «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, программа «Главное вовремя» вот Андрей Гречанник появился в студии. Это рубрика «Дави на газ». Всех приветствую, доброе утро. Андрюш, ну давай начнем мы с новости, которая появилась, ну, буквально несколько часов назад. Хотят. Мы с тобой говорили про то, что у нас автомобили с, с системой Airglanaz появятся в обязательном порядке. В обязательном порядке, да. Когда?
2: Ну, вообще, новые модели, допустим, автоваза «Лады», да. новые модели «Форда», они уже идут э, с конвейера сейчас и продаются с установленной системой «Эроглонас». Все новые автомобили, которые сейчас сертифицируются для производства или для продажи на территории Российской Федерации, они все оснащены в обязательном порядке системой «Эроглонас». А
1: со старыми автомобилями дадут какой-то срок для установки Я этой думаю, системы,
2: да? нет я думаю что не смогут они переварить просто весь этот вал старых автомобилей просто с, ну я не знаю с 18 года например все в принципе продаваемые новые машины будут в обязательном порядке оснащаться приборами эроглонас даже если это автомобили старых моделей то есть введут я Умышленно не говорю, какой это будет именно год, потому что срок введения системы «Эроглонас» в действие неоднократно переносился. И это было связано с разными причинами.
1: Так вот я начал говорить, что правительство уже со следующего года будет стимулировать спрос на автомобили с «Эроглонас». О чем идет речь? Они будут продаваться в разы дешевле? Чем автомобили С неустановленной системой системой Что значит в разы В разы это специально правительство То есть в себе в убыток говорят Но тем не менее будут какие-то Грандиозные скидки вот э, Главное, чтобы покупали вот новые автомобили с э «Эрой ну, такая. Не, не верю. Не веришь, да? Ну, а это обсуждалось на совещании по развитию автопрома у вице-премьера Аркадия Дворковича. И Минпромторгу, Минэкономразвитие, э, Минэкономику Минэкономике и Минфину поручено к 5 декабря представить в правительство предложение по возможной дифференциации субсидируемой скидки. Хочется понять, за чей счет банкет. Но правда говорят, что по некоторым данным она составит не более 2 процентов. Но... Вот,
2: э, не, это не похоже, в разы, да? Не в разы, да. Смотри, э, какая история. Дело в том, что автопроизводитель вынужден. Вот э, любое шевеление пальцем, о палец для внесения изменений в конструкцию автомобиля чревато тратой денег для автопроизводителя. У них там все оптимизировано, у них там все работает как часики, у них там ни одного лишнего телодвижения нет, мы тут в офисах можем ну, поговорить о чем ну, там в коридоре столкнуть, чайку по, или, или кофейку. Ну, ну, шел по делам, встретил друга, завернули в буфет. Абсолютно, да. да. У них не так. У них там все как часики работает, У них по минутам расписано сколько машин сходит конвей с конвейера. Если вдруг происходит какая-то проблемка, какое-то замедление, там начинают чехвостить всех руководителей, начиная с самого высокого, вызывать конвейеру, пытаться разобраться, почему произошло замедление, почему произошла заминка, когда устраним отголоски вот этого замедления движения конвейера. Что сделаем для того, чтобы в Впредь э, устранять возможность таких проблем, там все отлажено. Это, это японская система работы, которая внедрена и на европейских автосборочных производствах, и на автосборочных производствах автомобилей российских марок. В Тольятти и в Ижевске точно так же все. Так О, вот смотрите, да. когда они внедряются э, В конструкцию автомобиля С установкой вот этого модуля Системы GLONASS Они, во-первых, тратят деньги Это дополнительные производственные операции Это раз Сама эта электронная штучка Стоит она, конечно, копейки, но все-таки чего-то стоит Но самое главное Для того, чтобы сертифицировать автомобиль Для использования этой системы Это же ведь система экстренного реагирования То есть должно произойти так Чтобы в, в результате столкновения эта система поняла, что произошло столкновение, отправила сигнал и обеспечила связь с центром службы спасения. Поэтому каждый автопроизводитель обязан вот в обязательном порядке две машины. Той модели, которая продается не марки, а модели. Если это Lamborghini, значит это Lamborghini, причем вот такой модели. Если это Ferrari, значит это Ferrari, причем вот такой модели. По две машины нужно отдать в сертификационный центр специальный в России, чтобы их разбили. Провели краш-тест вот, с установленной этой системой и поняли, что эта система срабатывает, что она установлена правильно. По два новых автомобиля каждой модели. Это обалденные затраты. Если речь идет о Hyundai Солярис, наверное, нет, потому что эти машины клепают там десятками и сотнями тысяч, и две машины разбить, ну, это миллион рублей. А если речь идет, повторяю, о каких-то дорогих Mercedes и, или еще более дорогих, машинах, то это уже космические, при, при штучных их продажах, э, то это уже космические деньги. Поэтому у нас отказываются уже некоторые немецкие марки привозить кабриолеты, потому что они не, не будут ради штучных продаж устанавливать эти системы. Поэтому я не верю в то, что эти машины станут дешевле. Я охотно поверю в то, что машины без эроглонас станут чуть-чуть дороже и вот так будут подталкивать к покупке автомобилей, оснащенных этой системой.
1: А в любом случае, в начале следующей недели мы узнаем, насколько будет скидка. Все-таки к 5 декабря все это станет известно. Ну, а пока
0: меняем тему.
1: Вчера эта новость появилась. Я думаю, что она достойна обсуждения. Ну и в принципе, сейчас будет опрос среди автомобилистов. Мы с Андреем его проведем. Начнем с новости сначала. Замминистр транспорта Николай Асаул представил новые дорожные знаки которые будут регламентировать движение электромобилей и транспорта, работающего на э, экологически чистом топливе. Появится знак «Электромобиль», появится табличка «Автозаправочная станция с зарядкой для электромобилей», ну и появится еще зна знак какой «Автомобиль с экологическим топливом», наверное. Э, давайте вообще сейчас поговорим о дорожных знаках. Каких? Не хватает, какие уже устарели, может быть, вы считаете, что он не нужен абсолютно, этот дорожный знак какой-нибудь, ну, скажете, что, это же не знаю, какой дорожный знак не нужен. Ну, кирпич нужен, понятно, да. Вот. Главная дорога тоже Остановка нужна. запрещена, а, может быть, знак а... не нужен. Взять да убрать. Да, да, потому что у нас остановка теперь уже фактически везде запрещена. Ну вот, если это не парковочное пространство. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. По поводу новых знаков, Андрей, на сколько, у нас сколько электромобилей в Москве? Ну, у нас пока что в Москве... наберется.
2: В Москве даже полтысячи не наберется. У нас около тысячи электромобилей по всей России. Ну, естественно, они преимущественно находятся в Москве и Санкт-Петербурге, но есть и есть даже в северных городах. Дело в том, как они эксплуатируются, потому что для кого-то электромобиль — это просто дорогая игрушка, там пятая машина в семье, которую купили для того, чтобы по поместью передвигаться. Где-то эти машины куплены какими-то департаментами природопользования и нужны то же самое для езды по каким-то садово-парковым зонам. То есть локальные использования Увидеть электромобиль на дороге у вас получится крайне редко. Но знаки нужны, потому что у, у чиновников, у них же очень много э, всяких разных э, задач. И, и очень часто бывает так, что они хотят не просто улучшить нашу жизнь, а они хотят, чтобы мы поняли, что наша жизнь. Это же как бы разные вещи, да? Да. Иметь реально хорошую жизнь И иметь понимание того, что твоя жизнь хороша Это разные вещи Так вот, зачастую хочется им обозначить И для, как сейчас принято говорить, иностранных партнеров Что у нас все хорошо, у нас все развивается в рамках, в русле Все как надо За границей есть такие знаки, таблички для электромобилей Чтобы было понятно, что здесь есть зарядная станция Что вот на этом парковочном месте рядом установлена зарядная станция И сюда... Можно парковаться только владельцу электромобиля, чтобы можно было воткнуть розетку, чтобы не занимал кто-то своим дизельным джипом это место, а владелец электромобиля, бедный, бегал бы с удлинителем.
1: Хорошо, я тебе сейчас задам вопрос, а ты на него ответишь уже после выпуска. Я понимаю, когда мы видим, что знак нам указывает, что сужение дороги, что проезд... Что односторонние движения, что олени на дорогах в конце концов, или перегон коров, или железнодорожные пути впереди. Но когда мы увидим знак электромобиль, что мы будем знать, что на дороге нам может встретиться электромобиль, так мы это и так знаем. Мы вернемся через несколько минут. Какие знаки нужны, а какие бы вы убрали?
0: И на газ. На радио Комсомольская Правда. Ви на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская правда.
1: Друзья, Андрей Гречаник в студии, меня зовут Михаил Антонов. Мы про новые знаки говорим, которые были, в общем-то, проанонсированы и появятся в самое ближайшее время. Знак электромобиль, легковая машина в кружке электрического провода. «Планируется использовать вместе с информационными запрещающими и разрешающими знаками» еще будет табличка «Автозаправочная станция с зарядкой для электромобилей». Ну, вот это вот нужная вещь. Ну, вот я Андрею задал вопрос. Андрей, все. Итак, мы едешь ты. Вдруг видишь этот знак, да, электромобиль. И что? — Ну, вот смотри. Вот он э — Он информирует о том, что... А вы знаете, товарищ водитель, электромобили... — Есть такие есть стиральные такие. машины,
2: у которых есть колеса. Да. <laughs> да. И, и, и они называются электромобили. Тут, тут дело вот в чем. Например, у нас вступило в силу постановление правительства Российской Федерации о, о разрешении установки электрических зарядных устройств для электромобилей на автозаправочных станциях. Ну, действительно, нужно было постановление, потому что у нас по требованиям АЗС является там опасным объектом, по правилам нужно высаживать пассажиров для того, чтобы заехать, э, нужно там глушить машину, когда перед тем, как пистолет воткнуть, ну и так далее. Ну, то есть там все зарегламентировано. А тут электрическая установка, она же искрить может. Так вот, сейчас согласно постановлению правительства разрешено делать зарядные устройства. Естественно, владельцы АЗС, там крупные сети, они будут с удовольствием делать, потому что это и вопросы престижа. Если у них территория позволяет вот, ну и в конце концов, э, заглядывая на будущее, это и вопрос денег, потому что когда-то будут за зарядку брать деньги, и люди смогут заезжать туда точно так же, останавливаться. Ведь э, с зарядкой автомобиля тут еще какая история. А заезд я вам расскажу э, по секрету. Некоторые автозаправочные станции на кофе и булочках зарабатывают больше, чем на продаже бензина. Ну потому что у них это называется сопутствующий бизнес там как-то еще. То, ну, да,
1: ну давай, давай выдадим уже информацию, информацию. — Для чего вас туда привозят? Да, — да. про, Информация прошлой недели, что, например, сеть Газп... «Газпромовских заправок» заработала на кофе и булочках около миллиарда, по-моему.
2: — Ну, то есть это ни для кого, не секрет. Если мы, заезжая на АЗС на обычном бензиновом или дизельном автомобиле, мы лишь попутно покупаем что-то, там, поесть, пожевать, я не знаю, выпить или какой-то сувенир, то человек, который будет приезжать туда на электромобиль, или он будет останавливаться как минимум на полчаса. Потому что электромобиль быстро не заряжается Даже при э, ускоренной мощной зарядке Он берет там 80% процентов зарядки батареи За там 25-30 минут То есть полчаса этому человеку Нужно будет дед шланговать Он, естественно, ну, сходит в туалет Купит себе там сосиску, булочку э, Кофе Пошарится по прилавкам ну, Это выгодно Ну и в конце концов этот человек Владелец дорогого автомобиля Это раз, это первое Ну Поэтому этот знак будет привлекать внимание владельцев электромобилей. Второй момент. В Москве есть достаточно много уже сейчас зарядных устройств, бесплатных пока, для электромобилей, которые стоят просто в зоне платной парковки. Вот просто у обочины стоит вот этот металлический столб с розеткой, куда можно заехать и зарядиться. Естественно, на этом месте припаркуется какой-нибудь, как я уже говорил, внедорожник или кто угодно припаркуется, а владелец электромобиля просто-напросто не сможет припарковаться. Поэтому там повесят вот эти вот таблички, что стоянка запрещена, например, кроме
1: владельца электромобиля, для того, чтобы он мог приехать и зарядиться. 8 200 ровно 9702. Мы спрашиваем, может быть, у нас уже есть какие-то знаки, которые... Ну вот мы говорим о том, что знаки добавляются, а может, какие-то уже убрать нужно? Ну, не нужны они. Мешают, совершенно не, не информируют и не предупреждают. Причем
2: не в конкретном месте знак стоп перед ржавыми железнодорожными путями, по, которыми, по которым 25 Нет, лет мы, не ходил на один полностью. А принципиально, принципиально, принципиально
1: да. да, принципиально знак стоп нужен. А вот, может быть, есть такие знаки, которые принципиально уже не нужны. Вы их переросли. Они устарели. 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь. Ноль два. Телефон прямого эфира. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброе утро, ребят. Очень рад вас слышать. Еду с пяти утра, как бы, сам дальнебойщик послушал вас, то, что, как бы, рассуждение о новых знаках. На самом деле, ребят, я бы знак, честно говоря, сделал еще олень с рулем. Потому что валом, валом водителей, молодых, которые... Но он просто тупо не, не понимает этого значения даже знака. А мы сейчас захотим добавить ему еще электромобиль, так кто он вообще тогда будет с ручником стоять в знаке. И просьба, ну я, нет, это не просьба даже, не знаю, у меня такое пожелание убрать знак 30 километров в час. Я понять не могу, 40-тонная фура, 30 километров в час, я не могу и скорость подобрать, я рву всю машину, и получается куча пробок, и... Ну, я вообще знака не могу понять. Идеальная дорога, идеальная нежилая зона, кстати, бывает. Просто стоят жандармы рядом с этим знаком. У меня такой впечатление, как будто у них с багажника, они ставят его, и мы ездим по 30 километров в
1: час. Спасибо большое. Ну, 30, 30 километров на трассе я не видел никогда. Это вот, как правило, перед школами, детскими садами, ну там снижение да, скорости. да,
2: может быть пешеходными переходами, причем в местах, где дорога поворачивается, у нас как-то причудливо же. У нас может идти федеральная трасса, делать поворот чуть ли не на 90 градусов, где-то в районе населенного пункта. И там еще может быть зебра пешеходного перехода, не регулируя. Без светофора, это вообще обалдеть можно.
1: Но вот, а как людям себя вести автомобилистам? А, стоянка запрещена, знак не нужен, любой знак ограничения скорости вообще не нужен и дальше смайлик. А, знак движения запрещено бесполезный знак, все равно едут.
2: Ну, кстати, да, многие даже не понимают, что, что это за фигня такая, какой-то белый круг какой-то с красным кольцом, о чем они сказать хотели. Может быть, хотели знак нарисовать, но, но не определились какой и повесили просто...
1: Поле. Здесь пишут, они проще повысить штраф за нарушение правил дорожного движения в 100 раз и срок оплаты недели, а потом изъятие машины навсегда. И это не читать нотации, как не стыдно, просто гаишник не мой, мораль читать не может. И электрический стул, если вдруг после запрета сел за руль. Я бы поменял цвет дорожной разметки с белой на желтую, на американский манер. Когда наступает зима, желтая гораздо виднее на фоне белого снега. А так менять можно что угодно, но только чтобы все сочеталось с правилами и знаками других стран, то есть согласно международным требованиям. Кстати, про желтую разметку ведь должна появиться, да? Да-да-да, предлагали,
2: была, была речь. Но для начала была бы нестираемая та разметка, которая уже есть, потому что проблема зачем не в цвете разметки, а в том, что ее не видно. Вот даже в Москве на третьем транспортном кольце магистраль-то скоростная, разрешено 80 ехать на некоторых участках на многих участках. А когда польют реагентами и вот это все превращается в черную жижу, в вечернее время, когда все бликует, когда там какие-то осадки, ты зачастую просто не видишь разметку. Хотя она делается там термопластиком или холодным пластиком. То есть она, в принципе, видна в свете. А фар почему? Должна почему?
1: Быть... Люминисцент лю 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 не добавляют, чтобы вот, ну... Ну, чтобы светилось там, я не знаю, еще как-то.
2: И черт его знает. У них же там тоже все как-то заморочено, зарегламентировано. Из каких материалов, там какой толщины, э, какая ее там нестираемость должна быть. Такое, вот, э, когда разметка нужна, она почему-то стирается. Когда они хотят изменить э, схему движения, изменить разметку, почему-то видно и
1: старую, и новую. Вот все время это вызывает вопросы. Но желтая должна появиться. Вопрос к Андрею. Какой бензин предпочтительный для Nissan Tiida 92, 95 или 98? Спрашивал у людей, живущих в Японии, у них нет деления по октановому числу ну да. и попроще. Да, да, там
2: все другое. Зайдите на официальный сайт автопроизводителя и с каждым автомобилем еще дается инструкция. Там написано, какой бензин рекомендован. Потому что, например, на некоторые Лады рекомендован 95-й бензин. А на некоторые, а на большинство Hyundai включают турбированный 92-й. Изучите документы к автомобилю, какое топливо рекомендовано и поступайте в соответствии с требованиями. Ну, естественно, заправляйтесь на брендовых АЗС, а не на каких-нибудь безымянных, где может оказаться самопальное топливо от
1: самоваров. Не понимаю, для чего знак движения запрещено. Нам даже в автошколе говорил преподаватель, что вообще не надо воспринимать всерьез этот знак, пишет Сергей Изборского. Да и
2: светофор в общем-то тоже так и рекомендованный только команды дает. Мне, мне удивляют иногда инструкторы автошкол, конечно.
1: А оставайтесь с нами, если есть вопросы к Андрею. Ну завтра у нас день вопросов и ответов. Но уж если очень не терпится, можно сегодня что-то прислать 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 присылайте свои сообщения мы говорим про дорожные знаки может быть какие-то устарели по вашему вполне можно обойтись без них без каких именно продолжим разговор через несколько минут
0: дави на газ на радио комсомольская правда Дави на газ с Андреем Гречанником.
1: На радио Комсомольская Правда. Достаточно много вопросов, достаточно много комментариев на WhatsApp. Я напомню сразу номер WhatsApp, который есть у нас, 8 967 ровно 9702. Андрей Гречанник в студии. Я Михаил Антонов. Наш, наш проект, как мы его называем, Дави Нага. Декабрьский проект Дави Нага. Декабрьский. Декабрьский сезон. А, да, Декабрьский точно. сезон, дави на газ. Так, мне кажется, что нужно увеличить лимит максимальной скорости за городом. Этим правилам уже не один десяток лет. Это пишут наш слушатель. Мы говорим про новые знаки и про изменения, которые произойдут с приходом новых знаков. Ну, то есть инфор информации станет больше. А мы пытаемся понять, а может быть какая-то информация ныне существующая уже устарела. Это относится к знакам, к... К взаимоисключающим пунктом в правилах дорожного движения. Но вот,
2: это... например, мотоциклистам разрешено ехать с максимальной скоростью 90 км в час. Есть знак 130 уже. У нас есть дороги, где разрешено 130, а мотоциклистам а он запрещено ехать быстрее 90. Ну, он может.
1: Виктор Дальнобойщик из Детройта нам написал. Каждый раз, слушая, как модернизируется в кавычках ПДД в России, просто обалдею. ПДД напоминает американское законодательство. Оно придумано, чтобы в конец запутать американских граждан, а ПДД, чтобы сконфузить российских водителей. Хоть в чем-то мы похожи, правда? Так, здравствуйте. Принципиально не вижу разницы между знаками блин и кирпич. Можно оставить только кирпич. — Ну,
2: блин, это имеется в виду проезд запрещен, ну, да, да. белый фон, да, кирпич. — Въезд запрещен. — Да, въезд запрещен. Ну, это имеется в виду, что... Один знак запрещает любой въезд, но с другой стороны там есть регламентирующие таблички, потому что он, например, может касаться только грузовиков или только легковушек. Да, тонаж, а, а другой то же самое, он запрещает проезд, но, например, некоторым автомобилям все же заехать можно, например, для обслуживания там предприятия. Да, возникает путаница, согласен, между но этими знаками. Вот
1: нам здесь как раз пишут, что, блин, запрещает просто сквозное движение. Да -да -да. — А да, кирпич да. запрещает проезд вообще. —
2: Да. Ну, там, там есть нюансы, но они действительно... Зачастую люди просто не, не понимают, не разбираются. Сдел — Сделайте совмещенный.
1: Э -э, если просто, блин... Значит, сквозной проезд кирпич запрещен. Кирпич, завернутый в блин. Нет, нет, если просто блин, значит сквозной проезд запрещен. Если в блине кирпич, значит проезд запрещен. Кирпич в блине. Яблоки на снегу. Зимняя вишня. Гужевой транспорт, вот считают, ненужный знак абсолютно.
2: Не скажите, не скажите. А есть регионы, где на телегах вовсю рассекают. Мне рассказывал коллега. Друг товарищ, он говорит, вот где актуальны знаки гужевой транспорт, так это в стране под названием Румыния. Там вовсю ездят на этих телегах, там на всяких разных бричках. У них даже государственные регистрационные знаки на телеге вешаются. У нас, кстати, тоже было такое предложение в России.
1: 8 800 200 0907 Владимир, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Доброе утро, это Филипп. Доброе утро. Я вот как водитель с 30-летним стажем не понимаю вот, знак шипы. То есть вот я еду, да, впереди машина идет. Знак шипы. То есть он мне, ну да, говорит, что у него шипованная резина. Но это как-то мне вообще на... Да наплевать вам, собственно,
1: нет. на чем он едет? Шипованная да, у него резина.
3: Или... на этой. То есть это как-то меня вообще не трогает. Вот, не знаю для чего вообще он нужен. И еще один момент знак э, значит, э, в процентном отношении подъем и спуск. А, да,
2: да, 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 да. Мне да, да, кажется, да.
3: это очень сложно переводить длину, высоту, не проще ли сделать в градусах. Более привычно для всех, мне кажется.
4: Спасибо. 13
3: градусов подъем, там, 45 под градусов подъем или там 90, то есть стена. То есть, мне кажется, вот так будет э, как-то удобнее
2: спасибо. А я согласен с вами. Да я бы даже больше упросил, никакие э, ни проценты там не вводила, просто крутой подъем. А вот этот значок шипы, он действительно бесполезен. Чего я должен бояться, что они как пули свистеть надо мной будут? И, или я должен рассчитывать на то, что а у меня то летняя лысая, а у него шипован. он сейчас как по тормозам даст, а я в него въеду? Бессмысленный знак, никто на
1: него не смотрит, полностью поддерживаю, согласен. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Сергей, мы вас слушаем. Здравствуйте.
5: Алло, добрый день. — Да. — Здравствуйте. Э, — Я хотел бы поднять чуть-чуть другой-то вопрос.
1: — Давайте.
2: Вот —
5: применение там знаков. Вот сегодня идет, что... Э... Ну, давайте посмотрим. Камеры возле школы на скорость. Если они есть, то в каком-то ограниченном количестве. —
2: Очень мало я не встречал ну, такого в России. Очень...
5: — Все правильно. Вот. Но возле там школы поедет вот именно преступник. Или какая-то тихая улочка... Вы там камеры видели на скорость? Нет. В основном, то есть, ну, там, где массовое нарушение. Ну да. Знаки, то есть, и так далее, из большинства делают преступников. Какой-то э, государственный орган гибдд там, где физ, то есть, служба родины, там превращается, то есть, в какую-то коммерческую организацию. вот пускай ловит преступников, потому что именно возле школы, возле садика, где-то в тихом месте. Там поедет преступник, которому плевать как бы, на жизни других людей, на правила дорожного движения. А у, зна... у нас идеальная дорога, э, знак 40. Для чего? И куча гаишников. Ну, в... вот на это надо обращать внимание. Применение то есть, этих ну, знаков. Да, можно там поспорить, какой-то то ну, знак, может быть, уже утратил актуальность. Но это то есть, настолько, то есть, ну, знаете, как э, там мелочь. Вот здесь надо обратить... Я думаю, внимание, чтобы правоохранительные органы ловили преступников. Они из большинства, как бы, делали преступников.
2: Спасибо. Во многом с вами соглашусь. Только здесь немножко дело не в гаишниках. Знаки устанавливают не гаишники, и уж тем более камеры устанавливают не гаишники. Их устанавливают местные власти всегда. Я согласен с тем, что рядом со школами должны стоять камеры, фиксирующие нарушения, и должны стоять большие аншлаги, предупреждающие о том, что, во-первых, школа, во-вторых, стоит камера. Ты ограничь скорость. А вот есть такая страна Мексика, у меня коллег недавно приехал, рассказывал, он говорит, если вам кажется, что лежачие полицейские в Подмосковье или в некоторых российских городах, вот эти вот здоровые, когда вал такой нагребают, как крепостной, они самые большие, ничего подобного. Вот в Мексике есть лежачие полицейские, там через некоторые машина, в принципе, не любая переедет. Там, говорит, такие знаки, там если ты на него со скоростью 20 рубанешься, ты точно бампер снесешь или подвеску. Говорит, просто просто громадные куски вообще асфальты лежат вместо лежачего полицейского. Они вот так решили вопрос про проезда в опасных местах.
1: Желтые знаки 30 любят ставить на М4, причем все уже давно отремонтировано. Но вот говорят, что не нужен знак неровная дорога. Собственно, этот знак в России не нужен. По, -по умолчанию. И так все ясно. Надо ввести знак ровная дорога. на Переделать просто.
2: У нас их несколько сотен километров. Апгрейд
1: 2.0, то есть да. Ну... А все остальное неровное. Я знаю, что на... Это пишут нам. Я знаю, что на дорогах ЕС в краску добавляют дробленое стекло. Это делает разметку не такой скользкой, как у нас. И именно стекло отражает свет фар автомобилей. Очень может быть, mm. да. Есть такая обликующая разметка. А, Андрей, можно ли с толкача заводить современные автомобили или только прикуривать? Спасибо. О, ну Если, если
2: позволяет коробка передач... То, наверное, можно попробовать Если, ну, с другой стороны Система питания нынешняя Ну, нужно же Запустить электронику я думаю, что только, только прикуривание поможет, хотя тоже нужно быть с, с этим делом осторожнее, потому что, допустим, в холодных регионах, где на стоянках используются вот эти пускачи, они жгут электронику, конечно, безумно нужно стараться использовать высоковольтные провода для прикуривания от аккумулятора другой машины и соединять их очень аккуратно, и чтобы провода были не, самополь, не самопальные, а вот с толстым сечением, с большими крокодилами и ну опять же в правильной последовательности не дай бог вы перемкнете минус с плюсом это короткое замыкание
1: так вести знак с названием «Прояви уважение к другим участникам движения на дороге но вы уже просто социаль... а как он должен выглядеть про социальные знаки так. два кланяющихся друг друга Человека у каждого в руке руль У нас железнодорожный переезд После поворота налево Так вот утром в левом ряду пробка 2 километра Хотя знаков движения по полосам нет Вымораживает стойкий трафик Из правого ряда налево Хорошо бы повесить знаки Слева для лохов, справа для нормальных пацанов Это из Кемерово пишет «Красный светофор. Поворот направо должен быть всегда. Уступи и поверни». Согласен?
2: Ну да, согласен. Другое дело, что у нас этот эксперимент, его уже проводили в Москве, и на некоторых перекрестках повесили вот эти вот зеленые стрелочки направо при красном. Но его признали не, не, неудачным. Сказали, что у нас есть удачная своя схема, свое ноу-хау, установка вот этих поворотных секций дополнительных, включающихся и отключающихся стрелочек, и отказались от этой идеи, уже давным-давно не поднимают этот вопрос, я думаю, что на обозримое будущее забыли об этом предложении, забыли.
1: — Здесь заочный диалог между нашими слушателями, одни спрашивают, вот, я просто один вопрос прочитал, их, наверное, с десяток пришло, вот наклейка шипованная резина, вот mm -hmm. знак шипы, mm -hmm. и здесь наши слушатели же начинают отвечать. Если шипы вылетать ну ты по лобовому стеклу дубасить. Увидел... А
2: кому-нибудь вылетали и дубасили?
1: Увидел знак шипы, увеличил дистанцию. Я думаю, для этого нужен знак. Еще человек пишет. Знак шипы говорит о многом, что у авто короткий тормозной путь. И держать дистанцию. На техосмотре еще положено клеить знак, если шины шипованы. От шипов камни летят. Знак для дистанции. Знак шипы предупреждает водителя, едущего сзади, о том, что ему в лобовое стекло может прилететь металлический предмет. Держи дистанцию. Мне прилетало. Нужный знак О, как. Вот. Так, вопрос у меня, Если у меня есть права категории БЦД, могу я на мопеде ездить Или все равно надо
2: сдавать Если есть права любой из категорий Вы можете ездить на мопеде Имеется в виду мопед С двигателем объемом до 50 кубических сантиметров Категория М Есть по умолчанию У любого водителя с любой
1: другой категорией Нужен ли знак домашние животные, Если их почти нет ну, корова, да, вот это вот самое?
2: А, ну, а вот этот прогон, прогон домашних животных, да. Ну, смотря в каком регионе, в Москве, наверное, нет, а в сельскохозяйственных регионах очень может быть. Хотя, О, да? Ходят, лежат. Хотя на трассе с лосями знаки стоят, да? И, да, иногда иногда едешь по дороге, а там коровы, они тенек находят в автобусной остановке, например, в павильоне и лежат там спокойно
1: хвостиками, мух отгоняют. Андрей вспомнил события 50-летней давности. Давненько я коров не видел, действительно. Спасибо. Мы вернемся буквально через несколько минут. Еще будет несколько ваших комментариев, вопросов, телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8967 9 200 ровно 9702. Номер WhatsApp.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда». «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Наша рубрика «Дави на газ». Андрей Гричанник я, Михаил Антонов. Читаем ваши комментарии. «Глупый знак лепит на автомобиль. Ребенок в машине», считает Павел. «Почему у современных машин нет ручной заводилки?»
2: <смех> <смех>
1: <Модогайло, да? смех> — Ну,
2: это в продолжение вопроса, <смех> <30 -е смех> <30 -е смех> можно ли сталкача Ну, сейчас же все электронное, друзья. Ну, э, старый двигатель, где там топливо подается фактически самотеком и зажигание тоже регулируется механически, э, все это было легко. Сейчас все управляется электроникой, нет прямой связи между педалями, там, э, кнопками и так далее. Между педалью газа и открытием дроссельной заслонки нет прямой связи между педалью тормоза и с э, срабатыванием тормозных механизмов нет э, прямой связи сейчас всем электроника занимается все регулирует мозги, ну не толкнешь не заведешь, вот к сожалению прогресс, для большинства к счастью, для поклонников олдскула, э, к сожалению прогресс э, движется в сторону ухода от всего простого и
1: механического в сторону всего сложного и электронного. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Уберите знак осторожной олени, добавьте знак бараны. Ставить там, где обочников много. В Москве несколько лет назад
2: все улицы были завешаны такими аншлагами. Когда вот пробок нет, свою социальную кампанию проводила. Там баран в каком-то там ряду, я не помню. О, завесили все. Бараны. Ну вот
1: пишут, да, в Карачаево-Черкесии и куча коров на дорогах. Ну, конечно, это от региона зависит, где-то, где-то, где коров много, да. Например, в Подмосковье, ну нету, фактически, у нас ну, вот, да, в, ближ... да, в ближайшем да, Подмосковье очень,
2: очень мало где.
1: Этот знак не нужен, но зато в подмосковных лесах, а особенно да, да и в, в части Москвы, там где Лосиный остров находится. Лоси, Л лоси выходят нам как легко. Просто. И именно поэтому там знаки нужны. Там, где не водятся лоси. — Наверное, эти знаки не нужны. Поэтому, естественно, какие-то знаки нужно убирать из региона, а какие-то оставлять или ставить в больших количествах. Так, в Твери в Росгосстрахе при оформлении ОСАГО требуют СНИЛС. Какая связь с автодвижением? А
2: — Вообще никакой не обязаны требовать СНИЛС при оформлении ОСАГО. Это произвол Чистейшие воды, нужно их пугать всем на свете и сказать, что я сейчас э, в РСА напишу, Российский союз автостраховщиков, в Центробанк напишу, в, на сайтах этих организаций есть специальные поля для обращений, э, только фиксируйте все, ну хотя бы на ау аудио записывайте, а лучше видео, смартфоны же у всех есть, они сразу попрячут э, все свои бесстыжие глаза и наглейте, наглейте в ответ, они наглеют вы тоже, это не значит, что нужно там хамить грубить и угрожать пистолетом, но быть настойчивым надо совершенно точно.
1: Так, шип разбивал лобовое, тоже вот по поводу шипов ты спрашивал, кому разбивал лобовое. С какого года автомобиль можно считать современным? Фокус 2 2007 -го года современный автомобиль? Нет. А, кстати, да, действительно, современный автомобиль, он сколько лет современный? И когда уже ветеран дорожных?
2: Ну, с конца 80-х, начало 90-х. Вот самый критический, Критический переход произошел, когда ушли карбюраторы, пришло электронное управление подачей топлива. Вот это, наверное, самый ну, такой наиболее критический момент. Все остальное там, это все-таки частности. Вот переход от карбюратора к электронному управлению подачи топлива, вот это был критический момент. Это конец 80-х, начало 90-х.
1: Так, здесь пишут, знаешь, брат ночью поймал кабана, в итоге... Поймал
2: капотом, видимо.
1: Ну, видимо, да, выбежал на дорогу, в итоге очень дорогой ремонт. Кстати, знака с кабаном нет. При слабом, слабом аккумуляторе электроника работает, а для стартера не хватает. Завести с толкача можно, проверено, это Иван из Красноярска пишет.
2: Ну, смотря опять же, на какой машине.
1: Тупишь в левых... При свободных правых поздравляют царь Баранов. О, это, о, это... Это, это такие
2: растяжки надо ставить. Было... Это... Так это и было по всей Москве развешено, да.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста. Я,
5: меня зовут Владимир, я дальнобойщик. Здравствуйте, вот да. Я сейчас двигаюсь в сторону Питера. По М-10? По М-10? Да, по М десять. Я просто тут смущают кое-какие знаки. Какие? Вот почему? У нас идет рабочий э, ремонт дороги. Ага. Дорога, ремонт, э, ремонт закончен, а знаки висят. На этих знаках пасутся наши доблестные гаишники с ограничением скорости. Это как? Правильно-неправильно? Это, это классика
2: все. жанра. Это, это, это то, что продолжается из года в год и никак не получается изжить. Это да. Дело в том, что э, мы видим... Э что дорога отремонтирована. Мы видим, вот все сделали. Но может быть, что-то там еще э, у придорожной инфраструктуры не доведено до конца. Дороги же они ГОСТам соответствуют. И может быть, еще государственная комиссия не приняла эту дорогу после проведенного ремонта. То есть они даже на, полных, на полностью формальных основаниях могут сохранять эти знаки. То есть э, период ремонта сохраняется? Сохраняется формально, официально. Значит, знаки висят. Естественно, убрали бы и не морочили бы людям голову. Но они продолжают да, оставлять. Ты, э, диссонанс же в голове возникает. Ты едешь, ровная дорога уходит в горизонт, можно ехать, ну, как минимум с разрешенной скоростью, э, а у тебя перед носом 40. А тебя ограничивают, и, и непонятно чё? почему. Да, да ты просто на
1: караваул пересядешь, если в таком режиме будешь ехать. Так, продолжают нам писать из Америки. В США минимум дорожных знаков и очень много разных текстовых знаков. Сообщение из двух-трех слов на белом фоне легко читается и понимается, и имеет силу. Дорожного правила А еще
2: на дорогах очень много пишут за границей Ну просто у нас полгода зима И что-то нам на дороге написали Или на таблице на большой э, Непонятно Не видно из-за снега А еще мы любим быструю езду И мы зачастую вот даже 2-3 слов <свечу> когда прочитаешь.
1: От Невинномыска до Минеральных вод. Долгими годами ремонт дороги. Дорога сделана. Знаки по ограничению скорости не убрали. На трассе полно гаишников. Ну, я говорю,
2: классика жанра. Они любят это безумно.
1: Так, и вот э, из Германии. По сравнению с Германией, в России знаков мало. Вот уж где пора знаки процедить. Каждые 10 метров знак. Вы... А вы приезжайте в Москву и посмотрите. У нас на одном столбе 5 знаков может висеть. З знак ребенок в машине, но не знак, наклейка. да, Наклейка как шипы, наклейка да -да. как ну, Чайник, да. как, как туфелька женская Знак ребенок в машине говорит о том Что едет мамочка или папа И может ехать медленно и аккуратно Предупреждая нервных и торопых Все, Андрей, завтра ответы на вопросы Плюс специально приглашенный гость Про
2: топливо будем говорить, про бензин Не Ни реклама никакая, отвечаем на ваши вопросы
1: Причем на все, можете жаловаться Можете рассказывать свои истории Готовьте завтра свои вопросы Андрей Гречаник и я Михаил Антонов, и программа Давина Газ будет продолжена уже. Удачи завтра. вам на дорогах. Ну что, Пелагея родила, почему бы не послушать Пелагею, тем самым поздравив ее с рождением первенца Пелагея в нашем эфире. О, тики-бум.